0: Hej, witam się z Wami, myśli zebrane, Kasia i Marta. Dziś rzecz o organizacji czasu i pracy.
1: Tak, o zarządzaniu naszym takim codziennym dniem, wypełnionym pracą i pewnie jeszcze innymi rzeczami. pasjami, obowiązkami domowymi.
0: Moi drodzy, Wy nie wiecie, ale dzisiaj w studiu naszym goszczę pewną personę, <grym> pewną damę, która słynie z tego, iż e, jej czas jest z gumy. Dzień dobry, czy podzieli się Pani z nami swoją receptą na sukces?
1: Teraz nie mogę. Zapraszam do dyskusji. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy tejże audycji. Oto ja, Kasia Kwiecień. Proszę powiedzieć coś więcej. Jak to się dzieje? Co
0: Pani robi z tym czasem? Co się dzieje? Ludzie się pytają, że pani robi na etat Pani dwa blogi pisze, jakieś no. wywiady przeprowadza Podcasty robi i co? Gdzie
1: to się? No gdzie to się? Nie wiadomo Nie wiadomo? Jest, jest mało snu, to jest racja o. E, Niemniej jednak są chęci, aby to zmienić mm. Aby popracować nad tym faktem No dobrze e, Natomiast faktycznie sięgnę e, pamięcią do... Wcześniejszych lat, czyli czasu, kiedy jeszcze byłam na studiach. No proszę. I to byłam na studiach, swoich drugich studiach, czyli na komunikacji wizerunkowej, którą robiłam zaocznie. I. W... No bo tak, bo, bo...
0: widać, że to zawsze były takie tendencje, że jedne studia to za mało, no, to, to jeszcze się... trzeba drugie. Coś tam trzeba było zrobić. To coś tam, to, to jak jestem, to nie!
1: Jeszcze sobie tam, jeszcze coś. Żeby się nie nudzić. Bo nie, Kasia nie. najpierw
0: robiła, najpierw była politologia tak. u ciebie, a potem studia wizrymkowa. Potem komunikacja.
1: Komunikacja mhm. wizrymkowa, mhm. no. No i proszę. potem SWPS. Mhm. Mhm. <laughs> proszę kontynuować, to ja tu przerwałam niepotrzebnie. E, tak, więc może wrócę do tego czasu, bo to jest taki mój taki znamienny okres, kiedy się zaczęło tak faktycznie tego dużo dziać bloga swojego pierwszego, czyli wtedy jeszcze babeczki na wybiegu, później przemianowanego na fashion branding, zaczęłam prowadzić jeszcze na politologii. No i potem poszłam sobie na te studia zaoczne z komunikacji wizerunkowej, w międzyczasie decydując się na to, że trzeba się podjąć pracy, a nie tam bumelować przez cały tydzień.
0: Wiesz? Więc... Kasia, ty bumelować? Nie wiem kto by ci o to sądził. Nie ma tego słowa w moim słowniku. Nie ma. Kasia czasem je wymawia, ale to nie chodzi o nią. To,
1: to a propos innych ludzi. <laughs> Proszę kontynuować. Tak. Wtedy faktycznie miałam jakiś staż w, w instytucjach kulturalnych do konkretnych projektów, tam na parę miesięcy. To nie, były, nie było jeszcze taka bardzo stała praca, ale ona wypełniała mi te dni w tygodniu. Oprócz tego były zjazdy, no i pisanie bloga ale tak te studia się rozwijały ja się rozwijałam, no i w pewnym momencie poszłam po prostu do pracy no już na pełen etat to było już za czasów pracy w Domundi, tak, bo wcześniej byłam jeszcze w Manej.pl ale to było tak, że tam przychodziłam 3 dni w tygodniu i dwa dni miałam wolne kiedy zaczęłam tą pracę 5 dni w tygodniu i co drugi tydzień był zjazd który zazwyczaj trwał od rana do wieczora, mimo tego, że to były takie dość kreatywne, dość luźne studia, gdzie egzaminy były właściwie tylko tam na pierwszym roku jakieś konkretniejsze, a na kolejnych latach były już projekty zaliczeniowe. No i to było to. Jeszcze w międzyczasie właśnie pisałam tego bloga, no ale był rok hardkorowy, rok pisania pracy licencjackiej, kiedy była praca normalna na etat. Było to pisanie pracy licencjackiej, były normalne zajęcia na studiach. Oprócz tego jeszcze zaczęłam wtedy pisać mocniej, bardziej regularnie do różnych portali i magazynów. I faktycznie to dopiero po czasie zrozumiałam, że w jakiś sposób tak poukładałam ten czas, te swoje zadania, że to wszystko się zmieściło. I mieścił się czas jeszcze na jakieś tam rzeczy prywatne, spotkania z, ze znajomymi, na wyjazdy do domu, żeby był czas do rodziców, żeby był czas na czytanie książek, yy, i, i pojawiały się tam jeszcze jakieś inne rozrywki, typu nie wiem, kino, koncert itd. I jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiałam, dopiero jakby właśnie inne osoby mi zwróciły na to uwagę, że co ty, jak ty w ogóle to ogarniasz, jak ty tyle rzeczy robisz Zaczęłam się temu przyglądać później, kiedy już poszłam na te kolejne, na te magisterskie studia na SWPS, że mm, faktycznie jakoś tak to się układa i w sumie Mm, przyjmuję też nowe rzeczy, czyli jak coś jest do zrobienia, to ja po prostu okej, okay, robimy i robię. Ale z drugiej strony, też mi to akurat na to mi zwracała uwagę przyjaciółka, że dla niej to jest też takie trochę niepojęte, bo jej się wydaje, że ja jakby nie pracuję jakoś szybko, że to nie jest tak, że ja jestem jakimś takim torpeda. super dynamiczną torpedą, która pół godziny, pół godziny, godzina, dziesięć godzin, raz, dwa, trzy porobione, ale jakoś tak jest to tempo zrobione, że to co mam zdążyć, to zdążę, tyle ile zadań na siebie wezmę, to je zrobię, po prostu. Czyli jakoś jednak ten czas jest czarodziejsko upychany. Jest, jest on rozpychany, upychany. Może to być kwestia tego, że jak mam taki jasny cel, to sobie do niego dążę. Czyli jak było to napisanie, powiedzmy, tej pracy magisterskiej, to po 8 godzinach pracy jeździłam do pracy na siódmą, do biura. Więc kończyłam o 15. Jak najszybciej jechałam do domu po drodze oczywiście, mogłam jeszcze zrobić jakieś zakupy, wiadomo, takie podstawowe rzeczy, które trzeba było ogarnąć. I do tego, powiedzmy, zrobiłam jakiś obiad i siadałam do pisania pracy magisterskiej. I tak sobie pisałam, pisałam, pisałam. Potem jeszcze, jak znalazłam chwilę czasu wieczorem, to pisałam na bloga. I akurat w trakcie pracy licencjackiej to w ogóle było tak, że teksty na, blogach, na, na blogu pojawiały się trzy razy w tygodniu często. Pamiętam te czasy. I to, I to myślę, że były straszne czasy. W sensie ja teraz nie potrafię sobie tego wyobrazić. To był inny charakter jeszcze tekstów. Było więcej zdjęć. One były dużo krótsze, nie były yy, tak pogłębione, ale nadal yy, nie wstydzę się ich. <laughs> no, ale jednak te teksty tak czy siak
0: trzeba napisać, zdjęcie tak. trzeba zrobić. Tak. Trzeba to poukładać. To mm -hmm. nie jest tak hopsiu, to jest kupa roboty z blogiem.
1: No, no jest. Jest. I właśnie, no w sumie to teraz nie wiem, już szukam odpowiedzi w głowie swojej, jak to się dzieje. No, mój blog y, przede
0: wszystkim dlatego został pozostawiony samemu sobie, ponieważ no mi brakowało tego czasu i musiałam, powiedzmy, że nie musiałam wybierać, ale zdecydowałam się, mhm. że... Y, Pozostawię to na korzyść czegoś innego. Ja mhm. od paru lat prowadzę swoją własną działalność, gdzie tutaj też nie mam narzuconych godzin pracy mhm. i muszę sama sobie to układać i sama tym zarządzać i sama, sama muszę się zdyscyplinować i narzucić sobie pewien rytm, pewien e, schemat i higienę pracy. E, no i
1: właśnie według mnie to jest w ogóle trudniejsze, bo kiedy ja mam te wyznaczone godziny, to po prostu tak jest i muszę sobie całą resztę do tego no właśnie, Ale A ty, ty
0: masz, tylko ty masz, będąc na etacie tu czy tam, to właśnie masz pewien te, ten e, jakby etap czasu w ciągu dnia, kiedy Zajęty. Pra, tak to mhm. jest to narzucone, a później już sama też sobie dokładasz, tak. co nie? Co ma być po kolei i w mhm. jakich odstępach czasowych, kiedy tworzysz treści na blogi, mhm. kiedy piszesz dodatkowo gdzieś artykuły, już raczej jako wolna jednostka, mhm. kiedy tam wtedy mówisz, że, że pisałaś pracę tak. dyplomową. W każdym razie mhm. No ja tutaj przez to z blogiem się pożegnałam, niestety no, nie każdy wie o tym, jak, jak duż... fajnie to wygląda, to wygląda jak fajna zabawa, ale to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu na to się poświęca i gdzieś to po drodze sobie przekalkulowałam, było fajnie, ale chyba bardziej zależało mi na tym, żeby robić zdjęcia i żeby móc w pełni skupić e, się właśnie na tej ścieżce. Bloga <śmiech> nie zamierzam póki co usuwać, ponieważ e, Jezu, poszło na to masa czasu, masa roboty. Również wiele z postów jest w dalszym ciągu aktualnych i y, myślę, że też sentyment do mhm. tego. Do treści zarówno y, tych pisanych, jak i graficznych, ponieważ y, mój blog z założenia miał być miejscem na, na moją fotografię. Y, także niech on pozostanie sobie gdzieś tam w odmentach y, internetu. W ogóle. No. <laughs> w ogóle śmieszne jest to, że... Y, on już, może, nie wiem, nie liczyłam, ale chyba z dwa dobre lata nie funkcjonuje, a ciągle ludzie piszą mi, że wchodzą tam na niego i... i, I, i sprawdzają, za, czy nie sprawdzają, czy coś się im pojawiło. Sprawdzają, czy coś tam się dzieje, czy coś tam się rusza, ale nic się nie rusza i, i donoszą mi to. I faktycznie ostatnio y, zalogowałam się, i to jest śmieszne, że mnie tam tak dawno nie było, a tam ciągle są wejścia. I zwłaszcza na niektóre mhm. takie posty, na które bym się nawet nie spodziewała. To Ci potem powiem. O, dobra, dobra. Tak. Niech będzie. Może gdzieś tam, na razie w ogóle tego absolutnie nie zakładam, nie ma takich planów. Mhm. Ale nie wykluczam tego, że może za 3 lata, może za 5, może za 10 coś się takiego wydarzy, jakoś tak się potoczą moje losy, że... Wrócę w tej czy innej formie do blogowania, mhm. ale na razie niech żyje podcast.
1: A powiedz mi, czy ty w ogóle postrzegasz siebie jako osobę zorganizowaną? Kiedyś kompletnie nie. Kiedyś ani ja, ani
0: inni ludzie. To byłoby ostatnie słowo, którym by mnie określono i którym ja sama bym siebie określiła. Natomiast no, moja ścieżka zawodowa trochę wymusiła na mnie wyskilowanie pewnych mm. umiejętności. Myślę, że umiejętności, które we mnie były, ale które gdzieś tam sobie drzemały i nie były odpowiednio pielęgnowane. A dzięki temu, że troszkę miałam taki, mm, taką presję, ale to nie była taka presja, że wiesz, ktoś nademno stoi i, i mi tam krzyczy na mnie, tylko taka, że ja w sobie czułam, że ja muszę. I mm -hmm. to jest takie coś, co bardzo na mnie działa, że wiesz, że nikt mi nie każe, ale. Ty sama I... decydujesz o tym. Tak. Mm -hmm. I to jest taki bardzo mocny dla mnie bodziec i to w moim przypadku super działa. Ale wiem, wiem natomiast, że nie każdy tak ma i że ludzie. Mm -hmm. o, gro ludzi musi mieć deadliney. Mm -hmm. I to takie wiesz, z nożem z sobą Ja totalnie nie. U mnie. Powolność, konsekwencja, dzień po dniu, godzina po godzinie, powolutku, małe
1: kroczki. Właśnie może to jest kwestia tej konsekwencji. I tego, że faktycznie mm, też w moim przypadku właśnie, że jak się coś już powzięło na siebie i to idzie, jakoś się to realizuje, krok po kroczku, może nie widać właśnie takich ogromnych zmian z dnia na dzień. Ale dochodzi się do końca tego jednego procesu, tego jednego projektu, tego zadania, nie mhm. ja wiem kolejnej jakiejś tam rzeczy wypuszczanej w świat. I ona się dzieje wtedy, kiedy ma się zadziać, w takiej formie, w jakiej ma się zadziać. Nie jest to jakieś takie wielkie takiego hurra, jak to się... Nam się wydaje, że niektóre rzeczy może się tak właśnie powinny pojawić tak o, jak za palca, palca. A ty nie, właśnie wymaga to dyscypliny, jakiejś konsekwencji, zdeterminowania że To jest ta składowa tak naprawdę umiejętnego zorganizowania się.
0: Bądźmy konkretniejsze. Kasia, powiedz mi, jak to u Ciebie wygląda? Czy potrafisz y, tutaj nam wytypować takie rzeczy, y, które mhm. Ty u siebie stosujesz? Co u Ciebie działa, co
1: Ty mhm. lubisz, czego nie lubisz? Ja w ogóle, nie, to nie będzie dobrze brzmiało, ale tak, teraz mi to przychodzi do głowy. Że ja się łatwo adaptuję do różnych rzeczy. Mm -hmm. no Adaptowalność, dobrze. tak. To jest bardzo dobra cecha. E, to znaczy, jeżeli e, mam współpracować powiedzmy, z grafikiem czy z informatykiem, i on mi mówi: ej, ja pracuję na Slacku i na Asanie, to ja mówię, okej, okay. włączam sobie to i po prostu włączam się tego. Panieczka.
0: <laughs> po
1: prostu tam się z nim komunikuję mm -hmm. i tam przychodzą procesy. Mhm. Jak jest potrzebne, żeby więcej osób miało też tam dostęp do jakichś, nie wiem, zbiorów danych i to wszystko się dzieje na dysku Google? Mm, spoko, nie mam z tym problemu, sama używam. Może nie jestem orłem w Excelu i w tych wszystkich tam funkcjach, które w nim drzemią, ale uważam, że jak ktoś jest w tym biegły, to szacuneczek się należy. Ej, sama często, gęsto korzystam z wszelkiego rodzaju notesów I to jest taka, taka moja rzecz na co dzień Ej, Lubię też przelewać po prostu myśli na papier Czyli nawet jeżeli coś jest w komputerze to ja sobie czasami wolę to jakoś rozpisać na kartkach czy w notesie, żeby sobie to bardziej zwizualizować, jakoś tak mi jest lepiej, wygodniej. Więc to jest na pewno takie narzędzie podstawowe, które zawsze mam z sobą i do tego jest kalendarz. Dlatego, że właśnie powzięłam na siebie tyle różnych rzeczy i jest ta praca i są czasami spotkania, które wymagają też gdzieś tam wcześniejszego tego zaplanowania, bardziej zawodowe. Do tego są spotkania ze znajomymi, też przez to, że przechodzę przez różne światy w swoim życiu to są znajomi z blogów, są znajomi ze szkoły, są znajomi z pracy, są znajomi z mojej pracy, są znajomi z liceum, są, jest duże grono i w każdym z tych gron są osoby, z którymi ja się lubię widywać i te spotkania fajnie jak są w miarę regularne, to nie musi być tak, że kurczę, co tydzień się widzimy na kawę, ale faktycznie jak tam pewna regularność jest zachowana, no i wtedy sobie nie wyobrażam nie wpisywać tego gdzieś tam w kalendarz, bo można się pogubić. Mm, więc kalendarz jest drugą taką rzeczą i używam bardziej tego analogowego do pisania, ale też wpisuję różne rzeczy w, w komórkę. To tak mam, tam sobie w tym podstawowym takim kalendarzu żadna aplikacja dodatkowa, mm, nic mm. takiego, tylko ten taki podstawowy kalendarz, jaki jest w, zainstalowany już po prostu w smartfonie. Mm, I mam też różne tabelki excelowe swoje, na przykład y, wszystkie rzeczy związane z mieszkaniem z różnymi opłatami, nie wiem, z ratami. Ładnie, ładnie. Z takimi historyjkami. To wszystko sobie robię w Excelu. Też, żeby właśnie potem sobie sprawdzać, jak to jest, jak to jest z tymi kosztami, jak one się zmieniają. Wiecie, no... Jestem niby umysłem humanistycznym, ale pewne obszary są dosyć takie ściśle y, określone i ściśle porobione tak w, mojej, w mojej wersji humanistycznej ale jednak takiej skonkretyzowanej y, więc to jest y, to i do niektórych zadań y, też używam jakichś innych aplikacji jak się w nich fa fajnie korzysta zresztą y, jak robiłyśmy wymyślałyśmy nazwę naszego podcastu tak. to nie wiem czy pamiętasz zrobiłyśmy sobie mapę, mapę myśli, myśli
0: online oczywiście no. To z tego więc, również.
1: Więc to są takie rzeczy, które są w miarę na bieżąco, ale tak jak mówię, bardzo łatwo się dostosowuję. Więc yy, jedyne, co wprowadza taki mój chaos i coś, co mnie denerwuje trochę, to że jak na przykład muszę się przewinąć przez milion wątków w mailu, i się tam gdzieś gubi ta esencja, bo ktoś tak wysyła, jak mu popadnie, mhm. zamiast trzymać się, że na przykład jest wątek dotyczący, nie wiem, niech będzie podsumowania roku, mhm. a ktoś mi tam wyrzuca jeszcze jakieś inne rzeczy, przysyła inspiracje, przysyła, nie wiem, jakieś rozliczenie ja mam to, że potem zajmuje mi bardzo dużo czasu, odnalezienie rzeczy
0: totalnie się I rozumiem tak
1: samo jest na Messengerze czyli nie trzymamy się na przykład tego żeby, nie wiem wysyłać sobie mm, powiedzmy pójdźmy naszym przykładem że jakbyśmy się nie trzymały wysyłania sobie pomysłów na podcasty w jakimś wątku mailowym tylko byśmy sobie wysyłały wszędzie na Instagramie, mailem, a czasem byśmy nagrały jakieś filmy. Byśmy się i... mhm. Nie, to byłby chaos i byśmy o połowie w ogóle rzeczy zapomniały, nie? Więc, więc to jest taka rzecz, która mnie y, denerwuje. Myślę, że y, część osób może w ogóle do tego podchodzić ambiwalentnie. W sensie nie zrobi im to różnicy, a mi robi różnicę, bo to też jest jakiś czas, więc kiedy no właśnie, mam się przeszukiwać i tracę godzinę na coś, żeby coś znaleźć, bo ktoś sobie zapomniał, nie pobrał yy, w odpowiednim czasie, nie wiem, zdjęć albo yy, jakichś dokumentów, które przesyłałam i muszę to znowu odszukiwać i przesyłać, bo ten ktoś nie pamięta kiedy, to dostaję białej gorączki. Totalnie
0: Cię rozumiem. Yy, mam yy, bardzo podobnie z tym, że yy, ja bardzo mocno ludzi uczulam, z którymi rozpoczynam konwersacje. Mhm na to, żeby mm, jeśli decydujemy się na konwersację mailową, do której, e, którą jakby zachęcam do ja tego. Preferujesz? Którą preferuję, dokładnie. To, żeby się jej trzymać. Żeby wszystko było w jednym mhm. miejscu. I o dziwo ludzie faktycznie tam współpracują. No czasami gdzieś tam łatwiej, jak mhm. się zaczynamy obserwować na Instagramie i tak dalej, to czasami też jakaś wymiana myśli następuje y, mimowolnie, powiedzmy, przez wiadomości prywatne na Instagramie. Y, natomiast Uczulam na to, żeby fajnie mieć wszystko w jednym mhm. miejscu ja wtedy łatwo mogę do konkretnych informacji szybko dotrzeć, na tym mi zależy. Cieszę się, że ludzie, z którymi konwersuję sobie to zapamiętują i, i w ten sposób działamy.
1: A powiedz mi jeszcze właśnie oprócz tego, że tak sobie od razu ze swoimi klientami powiedzmy ustalasz te zasady mailowe, to co jeszcze Ci ułatwia to zarządzanie czasem i pracą?
0: Mail jest bazą, ponieważ tam mam większość informacji, które sobie później przepisuję do najrozmaitszych tabelek. Kolejne informacje zbiera się podczas spotkań mhm. i później ponownie zapełnia się tabelki. W moim przypadku ja tworzę sobie tabelki zarówno w, jeśli chodzi o notatki, to bardziej w Wordzie. Jest, jest tam podział na terminy, są konkretne dane mhm. i y, jakieś ważne moje adnotacje, uwagi y, i rzeczy, o których nie powinnam zapomnieć, które y, mogą mi się w przyszłości przydać. Ponieważ y, ja bardzo lubię sobie zapisywać tak samo jak ty mhm. y, w, w notatnikach i Czuć po prostu y, przepływ pod, myśli. Przepływ myśli pod długopisem, y, o, ołówkiem czy czymkolwiek innym. Natomiast y, o wiele lepiej mi się wraca do takich rzeczy w formie elektronicznej. Mhm. Dlatego sprawdzają mi się te notatki, te tabelki. Te tabelki, mhm. dokładnie. Y, jeśli chodzi o Excela, to y, zwłaszcza od ostatniego roku. Bardzo intensywnie z niego korzystam, ale tutaj pod względem e, zwłaszcza finansów. A... E, finansów e, mojej działalności, moich prywatnych. Kiedyś tego... Nie robiłam aż tak, mm -hmm. bo jeszcze byłam świeżakiem. Tak nie pilnowałaś tego, nie kontrolowałaś. Nie kontrolowało się tego, zwłaszcza nie kontrolowało się swoich prywatnych mm -hmm. finansów. Teraz czuję się, czuję, że osiągnęłam ten wiek i wysłuchałam jednego podcastu Michała Szafrańskiego i niejedną jego książ książkę przeczytałam. Teraz uważam, że weszłam w ten wiek, w którym... Czuję, że to jest potrzebne i bez tego to jest takie balansowanie po cienkim lodzie. W sensie mm -hmm. czuję się bardzo źle, kiedy, kiedy nie sprawuje. Miszę. Czuję się źle, kiedy nie sprawuję nad tym odpowiedniej kontroli. A Excel ma bardzo dużo fajnych funkcji sumowania, niesumowania. Jeśli wejdzie mhm. się tam w takie Ta meandry. meandry, w tajniki, to również można sobie tam graficznie trochę poszaleć i zobrazować sobie pewne rzeczy. Pewne takie zestawienia dają człowiekowi do myślenia. Pozwalają wyciągać wnioski, pozwalają lepiej analizować rzeczy pod kątem miesięcznym, pod kątem mhm. rocznym. Dlatego bardzo polecam.
1: Zresztą to chyba w ogóle się tyczy nie tylko y, takich kwestii finansowych, rozliczeniowych, tylko w ogóle y, spoglądanie na to, co się zmieniało w y, takiej szerszej perspektywie. Powiedzmy, zapisywałem sobie w Excelu y, terminy i tematy, artykułów, jakieś tam ważne zadania do zrobienia i na, wystarczy... Zwyczajnie oznaczyć je kolorami. I zupełnie inaczej wtedy przedstawia się właśnie ta statystyka. Otóż to, inaczej się na to patrzy.
0: Lepiej to trafia do nas.
1: Lepiej trafia do nas i też właśnie jesteśmy w stanie dużo łatwiej to przeanalizować i wyciągnąć właśnie wnioski, to o czym powiedziałaś. Bo Tutaj myślę, że winny jest trochę nasz system edukacji, że on nas nie uczył wyciągania wniosków. Nie. On nas uczył wyciągania tylko tych konkretnych wniosków. Tych konkretnych. Które miały się wpasować w pewien klucz. A powiedzmy dużo jednak zadań i dużo rzeczy w takim naszym życiu dorosłym i zawodowym. No niestety, ale jest mało bliskie takiemu jednemu jakiemuś schematowi. Tylko raczej musimy umieć reagować, musimy właśnie umieć czytać między różnymi rzeczami. I tego nie byliśmy nauczeni. Więc jak ludzie słyszą, że mają, Boże, mam prowadzić budżet domowy w Excelu i co, może jeszcze co miesiąc drukować na lodówkę jakąś listę, nie wiem. Więc ludziom się tego nie chce, bo im się to też trochę kojarzy z taką szkolną opresyjnością. I tak samo myślę, że mogą mieć problem z wejściem w dobrą organizację sobie tych zadań. Niektórzy próbują list tych to-do list. Niektórzy właśnie robią sobie takie listy rzeczy w Excelu. Ale z kolei, jeżeli jest kilku domowników, to czasami jest trudno zmobilizować wszystkich do tej samej formy korzystania właśnie z tego. Bo może być tak, że ktoś woli sobie luźne myśli zapisywać w notatniku i tak wszystko zrobić, co ma zrobić, a ktoś może musi mieć sztywno właśnie wydrukowane w tabelce z godzinami z, z podziałem, z dokładnie rozpisane. Otóż to. Y I nie ma tak naprawdę jednej recepty, co też yy, widzę z doświadczenia zawodowego, że nie jest tak, że ja mam jakiś jeden schemat, którym podchodzę do wszystkiego. Mogę coś lubić bardziej, coś mniej, ale powiedzmy, jeżeli wiem, że szybciej od kogoś uzyskam informacje, po prostu idąc do tej osoby i poświęcając pół godziny, godzinę czasu na spotkanie, ale uzyskam wszystkie potrzebne mi informacje, z którymi już mogę działać tak, i mogę, mogę coś sama, robić, dokładnie. to wolę ten czas właśnie poświęcić na spotkanie. Ale z kolei, jeżeli wiem, że są osoby, z, którym, z którymi mogę siedzieć przez cztery godziny i z tych spotkań tak nic nie wynika, ja i tak muszę jeszcze raz te osoby zmobilizować do wypełnienia jakiejś tabelki albo do odpowiedzenia na pięć pytań, które dla mnie będą kluczowe, to ja wolę to wysłać tym mailem tak. i się 10 razy przypomnieć, żeby mi to wypełnili, niż poświęcać faktycznie te pół dnia na, na spotkanie z taką osobą. Mam podobnie, chociaż
0: wszystko zależy, kto jest po drugiej stronie. Bo jeśli partnerem mojej rozmowy jest firma, no to nie widzę powodu, żeby jechać na drugi koniec miasta, żeby oni powiedzieli mi dwa zdania. Albo słuchaj informacje. To wszystko można na spokojnie załatwić przez maila. Natomiast jeśli po drugiej stronie mam osoby prywatne, no to wtedy wolę udać się na spotkanie. Tym bardziej, że charakter mojej pracy wymaga bezpośredniości. No dobra, może nie wymaga, ale ja obserwuję, że prowadzi to do jakości, na której mi zależy. A ja lubię mieć jednak taką bliższą relację, gdzie mogę dobrze wczuć się w aurę, w aurę ludzi, z którymi się spotykam. Zbieram informacje, ale jednocześnie buduję taką bezpieczną przestrzeń, przestrzeń zaufania, obserwuję jak ludzie mi się otwierają, a na tym właśnie mi zależy, nie na spięciu, na stresie, ale na spokojności, takim wyluzowaniu. To jest to. I na takie spotkania nie szkoda mi czasu, bo wiem, że one stanowią wartość dla późniejszych etapów mojej pracy. Kalendarz w telefonie u mnie wygląda tak, że jak go otworzę, ja na przykład jak rozmawiam z tobą, czy z kimkolwiek mm -hmm. innym, czy <śmiech> z klientem, ja sobie go otworzę i sprawdzam, żeby po prostu mieć wgląd, jak wygląda okay. miesiąc. Mm -hmm. Ale nicze... mimo, że mam taką możliwość, to niczego tam nie zapisuję, ponieważ wiem, że nigdy zapiszę to i nigdy więcej... Strasę czas na zapisanie tego i nigdy więcej nie wrócę do tej informacji.
1: Mm -hmm. że
0: Ja, Dla mnie ja to sobie z...
1: ustawiam przypomnienia tam. W, kalendarzu. w sensie tak, że jak wpisuję już daną rzecz w kalendarzu, to tam jest ustawienie tego przypomnienia i na przykład wtedy dzień wcześniej dostaję to przypomnienie i to najlepiej je, um, stosuję do takich rzeczy jak fryzjer, jakaś wizyta u lekarza, że mimo tego, że mam to wpisane gdzieś w ten mm -hmm. taki normalny mm, drukowany kalendarz, mm -hmm, mm -hmm. to jednak fajnie, jak dostanę jeszcze to przypomnienie, aha, okej, okay, dobra, to na przykład, nie wiem, muszę być rano na czczo. I nie mogę jeść, yy, tak. Więc to jest spoko, takie jeszcze, jeszcze w razie czego przypomnienie.
0: Mm, u mnie takie coś nie do końca działa, próbowałam, ale u mnie wygląda to tak, że mm, powiadomienie wyskakuje, ja je widzę, daję OK i tyle, i zapominam o tym. Mhm. I potem zapominam kompletnie i wiesz, jakby informacje... OK efekt nie został osiągnięty.
1: Czyli to w ogóle po prostu jakby nie jest do Ciebie przystosowane. Nie jest to do
0: mnie przystosowane. przystosowane. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie narzędzi, które pomagają mi trzymać czas w ryzach, to ja na przykład nie używam żadnych aplikacji. I być może jeszcze nie natrafiłam na tą jedyną, a być może po prostu mój mózg mm, lepiej lepiej na niego zdziałują y, rzeczy analogowe, zapiski analogowe być może lepiej oddziałują na moją percepcję, przynajmniej tak, tak wynika z moich obserwacji. I zaczynając od takich rzeczy mm, większy gabarytowo to w zeszłym roku miałam e, blok papieru do flipchartów. E, to jest taki większy arkusz e, papieru podwieszany w moim przypadku w kuchni w bardzo widocznym miejscu przy lodówce i on się u mnie Fantastycznie sprawdzą. Fantastycznie, ponieważ tam mogłam zmieścić totalnie wszystko i na przykład na takiej jednej stronicy mogła mieć rozpisany cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli włącznie. A mogła mieć równie dobrze jeden dzień, bo na przykład był to dzień bardzo wymagający. I było tam wszystko. Od godziny pobudki, godzinę wyjścia z domu dokładna, czas, który miał być przeznaczony na jedzenie, na makijaż, mycie zębów. Totalnie najdrobniejsze szczegóły. Potencjalny czas dojazdów tu czy tam do jakiejś miejscowości, który wykazał mi wcześniej Google Maps i które sobie przeniosłam później na, na moją tablicę. I, I to się może wydać kompletną przesadą, ale kiedy ja mam tak zwany dzień pod presją, że wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i nie może być najdrobniejszego potknięcia, to te wszystkie zabiegi minimalizują u mnie stres. Kiedy ja biegam chaotycznie po, po mieszkaniu, to takie odhaczanie kolejnych punktów z zegarkiem w ręku to mi mówi, jesteś na, dobrze, jesteś na dobrej drodze. Jest okej, okay, wszystko jest w porządku. Wszystko będzie dobrze, nie masz się czym martwić. Poza tym ja wtedy widzę, czy ja jestem na przykład na styk i muszę już wychodzić, czy na przykład zyskałam jakiś margines czasu, który mogę poświęcić na spokojne, ale to totalnie spokojne wypicie kawy. Takie, że usiądę w fotelu i przez te... 5-15 minut kompletnie zapominam o tym, że dzisiaj będę mieć totalny młyn. Jestem tylko ja, moja kawa yy, i czasem Instagram. Natomiast tak się złożyło, że w tym roku używam terminarza, i tam lądują wszystkie listy zadań, rozpisuję tam drobniejsze cele na dany miesiąc, na dany kwartał, jakieś drobne uwagi, mniejsze notatki. Kiedy akurat nie mam pod ręką swojego notatnika, notatnik zresztą to też jest rzecz warta uwagi, ale o tym może już innym razem.
1: A używasz na przykład kolorowych kartek, jakichś takich
0: stickerów? Tak, mam kolorowe karteczki, ale jakoś nigdy z nich nie korzystam. Mm, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mm, zawsze mam spory zapas swoich karteczek zero-waste'owych. Czyli po prostu białe kartki po jednej stronie zadrukowane, po drugiej stronie czyste, pocięte na mniejsze formacje. Mm, I to je właśnie zawsze w pierwszej kolejności wykorzystuję. Tak samo robię, jak na przykład mam ścinki, zostają mi ścinki z szarego papieru, wtedy to też tnę na mniejsze prostokąty. Trzymam to w koszyczku, na biurku nawet teraz. Na takiej karteczce piszę dwa słowa, nie wiem, listy zakupów, godzinę, adres, cokolwiek. Wkładam do kieszeni, idę w świat. A czasami robię też tak, że piszę sobie mm, na takiej karteczce jakieś tam informacje do siebie albo do kogoś. Biorę kawałek taśmy klejącej i przyklejam sobie na lodówce albo uh -huh. koło lustra w łazience yy, albo na kalendarzu takim wiesz podwieszanym uh -huh. y, jeśli, jeśli nie ma tam miejsca na jakieś super eseje <głos》> rozszerzone to wtedy właśnie robię tak uh -huh. że biorę sobie taką karteczkę i ją sobie intencjonalnie podklejam w konkretnym miejscu
1: mi jeszcze teraz y, przyszło do głowy, że to co też robię i to też jest kwestia y, tej łatwej adaptowalności do, y, do różnych form y, prowadzenia tej organizacji, y, czyli ja trochę y, jakby niezależnie od tego, jaki to jest notatnik elektroniczny, to ja jestem w stanie z niego skorzystać, jeżeli muszę coś notować i na przykład, kiedy powiedzmy, jadę pociągiem i wszystko się trzęsie i nie jestem w stanie notować analogowo, to wystarczy mi zwykły notatnik w telefonie. Też tak no, robię. Albo Kiedy ułożę. jestem
0: zmuszona do ostateczności, to sięgam po ten notatnik w telefonie. Ale wtedy to sobie tak zapisuję. Nie jestem w stanie, wiesz, pisać w e, mhm. jakiejś tam powieści, tylko po prostu e, od równoważników zdań pojedyncze słowa.
1: To nie, to ja jakby notuję normalnie, A -a, piszę normalnie. Proszę. E, tak całościowo. I to jest z kolei o tyle problematyczne, że powiedzmy muszę sobie to potem albo przepisywać, albo przesyłać i no, to jest jakby wykonanie dodatkowej jakiejś tam interakcji, żeby to się znalazło we właściwym miejscu, ale do, do tego też się, też się można przyzwyczaić, natomiast myślę, że tutaj warto też powiedzieć i to taka jest właściwie do Was skierowana odezwa, żebyście wypróbowali, jeżeli powiedzmy łatwo Wam się notuje w telefonie, ale chcielibyście mieć jakieś narzędzie, które jest dla Was najbardziej dostosowane, to po prostu je wypróbowujcie to jakby nie jest problem, żeby sobie nawet ustalić, że w tym tygodniu korzystam z Evernote, w następnym y, tygodniu korzystam z notatnika takiego y, zainstalowanego fabrycznie w swoim smartfonie, w trzecim tygodniu sprawdzam sobie klasycznego Worda, a w czwartym y, tygodniu, nie wiem, jakiś tam y, notatnik, który notuje z głosu, że sobie mówisz i on powiedzmy tam to zapisuje jako jakieś tam adnotację. Wypróbujcie sobie, która forma jest dla Was najlepsza, najczytelniejsza, która ma najłatwiejszą edycję tekstu. I po prostu z tego korzystajcie, bo oczywiście możecie się zaczytywać w y, artykułach pod tytułem 15 najbardziej potrzebnych aplikacji social media managerowi. 10 y, rzeczy, które musi mieć do organizacji pracy osoba y, freelancująca. I jakby tego jest tyle. Że, no ciężko jest naprawdę sobie to wszystko instalować i tak korzystać raz z tego, raz z owego tak samo jest z, z tymi aplikacjami do zdjęć z tymi aplikacjami do pilnowania e, swojego żywienia a potem dietowymi. niczego nie
0: używamy a masa rzeczy e, zalega na naszym telefonie i zajmuje tam
1: miejsce co więcej, nas to może irytować że my to mamy i tego nie używamy i bez sensu a po co się frustrować, po co sobie nerwy psuć no, no po co? Niepotrzebnie Trzeba znaleźć po prostu swój sposób Proszę się nie denerwować Dokładnie. I być y, na tyle elastycznym Właśnie to myślę, że, że, że to jest ten klucz Że oprócz tego, że mamy własne swoje preferencje To jeżeli mamy jakiś cel określony Ale widzimy, że osoby, z którymi współpracujemy przy danym projekcie Po prostu nie są w stanie przebrnąć przez ten projekt Razem z nami, tak na naszych warunkach, nie wiem w naszej ulubionej aplikacji, nie wiem, w Excelu, dzielonym na Google Docsach, albo w jakimś tam Trello, czy w, czy właśnie w tej asanie, której na przykład ja y, korzystam teraz y, w pracy, to nie zmuszajmy tego kogoś. Zastanówmy się, w jakim trybie jemu jest też najlepiej pracować. Jeżeli my jesteśmy zdolni się troszkę bardziej dostosować akurat w tym jednym konkretnym projekcie, to po prostu to zróbmy, bo dużo szybciej osiągniemy te efekty, których potrzebujemy. To prawda.
0: Zgadzam się z Kasią w zupełności. <grym> Wychodzenie poza strefę swojego komfortu nie jest fajne, ale... Cel uświęca środki. Dokładnie. Jesteśmy też za, za testowaniem, czyli polecamy Wam testowanie mhm. różnych rzeczy, żeby tam sobie jak najlepiej do siebie dopasować. Jeśli na przykład
1: jeszcze nie słyszeliście, jest coś takiego jak bullet journal. To się ostatnio stało dosyć popularne, czyli to jest połączenie, powiedziałabym, planera z kalendarzem, z takim notesem, w którym się notuje swoje różne plany, marzenia i cele. On jest w jakiś tam sposób już raczej zbudowany przez, przez kogoś, przez twórcę, gdzie jest podział na dni. Oczywiście jest podział, jakiś tam plan roczny, jest podziałka tam z różnymi kosztami właśnie, gdzie też można sobie budżetowe rzeczy wpisywać, ale są też takie bardziej kreacyjne rzeczy, czyli żeby jakieś inspiracje swoje opisywać, rysować, daje on duże pole manewru, więc jeżeli jesteście osobami, które na przykład poszukują jakiegoś takiego swojego sposobu zapisywania rzeczy analogowo, to możecie sobie wypróbować ten bullet, journal, który łączy w sobie różne te treści i na koniec roku na przykład albo już po połowie roku zauważycie sami że na przykład najlepiej Wam się korzysta z tych takich kartek otwartych, z tych kartek twórczych, więc wtedy może nie ma sensu prowadzić jakiegoś wielkiego kalendarza, ale notować sobie wszystko na bieżąco w takim bardziej otwartym notesie. A jak z kolei zobaczycie, że w tym bullet journalu najchętniej wypełniacie te strony i się ich trzymacie i najłatwiej Wam się nimi organizuje swój czas, które są tymi listami to do, to po prostu okaże się, że Trzeba sobie kupić taki planer, który ma te listy tu i z niego na bieżąco korzystać.
0: Ja bym chciała również poruszyć temat, który jest dla mnie bardzo ważny, czyli jak zachować skupienie. O. Jeszcze przed rozpoczęciem podcastu sobie z Kasią y, słówko zamieniłyśmy, i Kasia twierdzi, że kiedyś było jej o wiele łatwiej zachowywać y, o, kiedyś o wiele łatwiej było jej trzymać uwagę, mhm. teraz nie, nie, jest, nie wychodzi jej to tak, tak biegle jak jeszcze tak w młodych lat. Mhm. U mnie było totalnie, totalnie odwrotnie. Ja mm, byłam jednym wielkim chodzącym rozkojarzeniem i roztrzepaniem. Mhm. Dlatego, jakby moim zadaniem było to, żeby intensyfikować swoje skupienie, podtrzymywać je, nie rozpraszać się, i z tego również powodu głównie usunęłam 3 lata temu, około, jeśli dobrze liczę, z swojego prywatnego Facebooka i jest ok. Jest ok mm -hmm. w takim sensie, że da się bez tego żyć na spokojnie. Obecnie mam fanpage'a tylko ze swoją fotografią, który po prostu jest nadzorowany przez wcześniej ustanowionych administratorów w postaci mojej drugiej połówki i mojej siostry. I nie ma obowiązku żebym ja również była obecna mhm. jako Marta Gutrze na Facebooku. Instagram w zupełności mi wystarcza. On swoją drogą również potrafi nieźle zżerać czas, więc to trzeba bardzo intencjonalnie do niego podchodzić. Ja niedługo na Instagramie też będę trochę mówić, trochę pisać o tym, co może niedługo zmienię, jeśli chodzi o moje funkcjonowanie tam, bo... No, to jest taki żerca czasu. Mały e, złodziej. Mały złodziej, a jednak e, nie mam Facebooka, chciałabym być w dalszym ciągu na Instagramie, bardzo lubię to, to medium, ale chcę być tam tak jakoś rozsądnie. Muszę, jeszcze parę rzeczy jest do przemyślenia i niedługo będę o tym pisać. Natomiast e, bez Facebooka da radę żyć, da radę prowadzić e, działalność i, e, i nie mieć prywatnego konta. I to jest super że się nie skroluje kompletnie, to odchodzi. To ma swoje minusy, powiedzmy sobie szczerze, ale jak ma się um, taką kasię pod ręką, która jest super zorientowana w wydarzeniach, to nie jest aż tak źle, ponieważ wszystko podsyła na maila i również się jest świetnie zorientowanym w wydarzeniach. Natomiast człowiek nie skroluje, Nie rozprasza go ta tablica nocna migocząca. migocząca nie, nie, jeśli chodzi o kolejne rzeczy, co parę miesięcy temu wyłączyłam również powiadomienia w telefonie m, dotyczące SMS-ów. O. Tak. I z jednej strony można by pomyśleć ryzykownie, bo jeśli klient czy ktokolwiek inny do ciebie napisze, nie wiem, kurier, czy, czy coś i, i ty nie wiesz, bo to jest tak, że nie przychodzi mi powiadomienie nie tylko tam sygnał, wibracja, ale również nie pojawia się żadna tam ikonka, że coś nowego nie. przyszło. Ja muszę intencjonalnie wejść w skrzynkę Wiadomości. i dopiero sprawdzić. Natomiast to jest y, bardzo wyzwalające jeśli chce się również bez żadnych rozpraszaczy pracować non stop przez parę godzin, w moim wypadku bardzo na plus, ponieważ ja czasami kilka godzin dziennie mm. przerabiam zdjęcia i jeśli wejdę w fajny taki rytm tej pracy, to bardzo nie chcę, żeby mnie coś rozpraszało, więc te wyłączenie powiadomień mm -hmm. jest bardzo fajne. To samo tyczy się maila, telefonów. Są konkretne godziny w ciągu dnia, w których ja odbieram telefony, odpisuję na maile. Mm -hmm. Dobrze mieć takie, postawić sobie samemu takie zasady, informować o tym ludzi. Bo Jak ludzie z góry też wiedzą, to też wiedzą w, w, w jakich godzinach tam należy uderzać. I są to jest, na to przygotowanie Są na to przygotowani, wszystko jest w porządku.
1: E, właśnie tak a propos tego rozpraszania i tego, co tam nam pomaga tę uwagę skupiać, a co nie, no to też dużo jest takiej rzeczy, nie wiem, czego słuchamy, czy pracujemy w dużej przestrzeni coworkingowej, czy pracujemy sami przy biurku. Dużo rzeczy się musimy sami nauczyć, tak naprawdę. I w pewnym momencie sobie też dać zrozumieć, dać sobie szansę zrozumieć, że na przykład nie dla nas jest praca w wielkiej takiej yy, przestrzeni, yy, gdzie pracuje 50 ludzi w jednej wielkiej sali. Bo nas to rozprasza, nie jesteśmy tak wydajni, jakbyśmy chcieli. Yy, to jest dużo takiej rzeczy powiązanych też z, z osobowością. Właśnie, myślę, że to jest... Fajne jest to, co powiedziałaś,
0: że... Myślę, że to jest też takie może być podsumowanie tego, o mhm. czym mówimy. Żeby właśnie testować różne formy, żeby poukładać to tak do siebie żeby Trzeba się bardzo obserwować, mhm. żeby nasza praca była jak najbardziej wydajna, jak najmniej męcząca, mhm. jakby eksploatująca naszą energię i siły, tak. żebyśmy pod koniec dnia również mieli e, czym oddychać mhm. w tym czasie wolnym i, i z jakąś taką energią, e, nie wiem, pójść właśnie, tak jak mówisz, na to spotkanie, czy, czy nie wiem, Mieć siłę
1: poczytać chociażby książkę. Dokładnie coś sobie ugotować. Nie mówię, takie proste rzeczy. Bo proste rzeczy. Ile razy też czytamy, nie wiem, nawet w internecie, tak jakieś komentarze czy artykuły na temat tego, że ludzie pracują po kilkanaście godzin dziennie i są wyczerpani, ale tak wyczerpani, że właśnie nawet nie mają siły zjeść, że ledwo się dowloką do domu. I przecież, przecież ludzie umierają z przepracowania. Oczywiście, że tak. Padają jak muchy. I teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego Kasia Kwiecień jeszcze nie padła? Dlaczego Kasia Kwiecień nie padła jak ta mucha? Ona żyje. Ona chodzi. Żyje. Kurde, jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Może dlatego, że jest jakaś priorytetyzacja zadań?
0: Proszę powiedzieć coś więcej.
1: Bo to jest tak, że ja robię dużo, ale myślę, że staram się cały czas stawiać na piedestale te najważniejsze. I to jakby one są w pierwszej kolejności do zrobienia. Są, czasami one są w pierwszej kolejności dlatego, że są najpilniejsze a czasami dlatego, że to od nich zależy ym, dalszy los innych zadań. Wiesz, to to, myślę, że to dla wielu ludzi też może być trudne ustalenie co jest
0: najważniejsze mhm. co jest na przykład najbardziej pilne albo tak jak mówisz, to zrobić podstawę bazę, od
1: której zależą inne rzeczy. To też zależy czy mamy wyznaczone jakieś cele czy nie. I tutaj znowu poniekąd jest to kwestia tej osobowości, o której mówiłyśmy, czyli czy jesteśmy ze sobą na tyle też przepracowani, że wiemy, co chcemy osiągnąć, bo po prostu do tego dążymy, albo czy po prostu nasz zespół w pracy, czy nasza mała firemka jest w jakiś taki dobry sposób zarządzana też, bo, bo to o to chodzi. Jeżeli Ty nie masz jasnego komunikatu, co jest teraz w firmie najważniejsze i robisz te swoje rzeczy tak bez celu, to też ani nie masz motywacji. Bez ładu, bez składu. Ani nie wiesz właśnie, co jest najważniejsze. Czy teraz puszczać te posty na tego fejsa, czy może, nie wiem, pisać do mediów, a może szukać pomysłów na rozwój nowego produktu. I kiedy nie ma tej takiej właśnie podstawy, bazy, to bardzo trudno jest się poruszać w tym świecie i bardzo trudno jest się zorganizować. Bardzo łatwo jest się pogubić tak. i zgubić mhm. i już nie odnaleźć. Potem nie ma się satysfakcji, jest się niezadowolony, przenosi się to niezadowolenie na inne sfery życia. O frustracja. Dokładnie. Nic dobrego. I tak naprawdę budzi się człowiek wtedy w jakimś momencie, i stwierdza, minął kolejny rok, ja nic nie osiągnąłem, tak, nic a się ja, nie nauczyłem. a ja się nie
0: posunąłem do przodu.
1: Nie, właściwie w tej pracy siedzę już X rok z kolei. Nic więcej mi się pensja nie zwiększyła, nie mam ambitniejszych zadań. Wegetuję. Może szef mnie nie lubi, a może to ze mną jest coś nie tak. Nie wiem, żona się wkurza, mąż się wkurza, dzieci mnie nie słuchają. Gdzieś leży ta przyczyna, to nie jest tak nie ma też co popadać w skrajności, bo niektórzy lubią się siebie bardzo obwiniać właśnie, i tak sobie pieczołowicie szukać w sobie tych takich najgorszych cech, dlaczego pewne rzeczy się nie udają, a inni z kolei bardzo łatwo zrzucają winę na cały świat. Mhm. To jest śmieszne. Jesteśmy tak różni. Tak, jesteśmy różni, ale dlatego też tak ważne jest to, żeby znaleźć samemu na siebie sposób. Tak. I nie ma takiej jednej jest,
0: recepty. Paczki, to jest śmieszne, że to trzeba tak to trzeba zacząć od siebie, mm -hmm. poznać się, tak. siebie samego, wybadać. Mm
1: -hmm. Dzień dobry, jak się pani czuje? Ale to są nawet takie proste rzeczy, nie wiem, czy łatwiej nam się planuje dzień następny, jakby tego samego dnia rano, czy wieczorem. O. A ty jak robisz? Ja w sumie planuję chyba dnia poprzedniego. Ja też. Tak. Ale czasami jeszcze powiedzmy, jeżeli coś jest takie niepewne tego dnia, kiedy o, się to tak, planuje, tak. No to, to rano jest statusowanie rano. i tak, sprawdzamy, okej, okay, spotkanie Ważne potwierdzone. Ważna jest, Kasia, ważna
0: jest elastyczność, powiedziałyśmy sobie. Oczywiście.
1: Elastyczność musi być. Musi być, więc... Adaptacja, Kasia. No i tutaj może wrócimy jeszcze szybciutko bardzo, napomkniemy o dwóch kwestiach, czyli jedna to jest ten perfekcjonizm nieszczęsny albo szczęsny. Albo szczęsny, albo nieszczęsny. E, czyli czy wszystkie zadania muszą być robione na 150%. I w jakim czasie? Czy musimy po prostu przejrzeć, przegadać w zespołach 10, 154 opcje tego samego, żeby dojść do tego, która z tych 154 opcji jest najlepsza? Czy może trzeba produkt, usługę, cokolwiek wypuścić w jakiejś formie w świat, dać to do użytkowania tym klientom, którzy mają z tego korzystać? zobaczyć, jak oni z tym funkcjonują ale bardzo i dopiero dużo... wtedy wyciągnąć wnioski i udoskonalać ten
0: produkt. Bardzo róż... Kasia, dużo y, jakichś twórców albo nie wiem, czy ktoś pisze książkę, czy właśnie wypuszcza nowy nie. produkt, czy usługę, coś tam buduje. Y, bardzo dużo ludzi mówi, że ich błędem było to, że nie, nie wypuścili czegoś wcześniej, że za długo trzymali to tak. wiesz, gdzieś tam w swoich łapkach, albo zbyt długo trzymali to w tajemnicy no. I mówię Ci, Kasia, mrowie żałują. Trzeba wcześniej wypuszczać. No
1: ale przecież ja sama też mam w sumie taki przykład z swojej historii. No Ty historii. też masz, wiemy, ja wiem. Taki, taki jeden, no. drobny. Tajemniczone
0: osoby, które tam z Tobą na mailu siedziały też wiedzą. Przepraszam, może do tej pory. Będziemy Cię wytykać palcami na mąż.
1: E, nie, faktycznie było tak, że kiedy zmieniałam nazwę bloga, ktoś sobie pomyśli, Boże, jaka ty piara nad nazwą bloga myśli pół roku, nie? Yy, i, I tak, można by było w ten sposób do tego podejść, ale to było podchodzenie do tego yy, może nie jak do swojej firmy, bo ja nie mam założonej swojej działalności, ale poniekąd jest to zarządzanie takim właśnie dużym tworem. No. I dla mnie było ważne to, żeby to było... No przecież to jest jednak marka osobista. Tak, żeby to było wypuszczone w punkt. Tym bardziej, że zajmuje się taką rzeczą, a nie inną, czyli właśnie budowaniem wizerunku i marek. I czyli tak żeby nie było, że szef bez butów wchodzi. Dokładnie. I że jakaś wielka wtopa. Więc faktycznie e, tych nazw mi się w głowie i w mailach i w Excelach kotłowało bardzo dużo. Powybierałam sobie nazwy na zakładki, powybierałam sobie opisy, stworzyłam slogan, który był taki, że stwierdziłam, że lepszego nie mogłam na tamten czas wymyślić i nadal go lubię. A faktycznie z tą nazwą się nie potrafiłam zdecydować. I w końcu wybrałam jedną z pierwszych, najprostszą, najczytelniejszą. Oczywiście, że pewnie znaleźliby się... Jacyś krytykanci, którzy stwierdzili, bo że taka kreatywna, żadna kreatywna, każdy potrafi takie coś wymyślić. No i dobrze, proszę bardzo, zapraszam, nie ma problemu. krytykanty, proszę <gry> mi pokazać,
0: ja tam zaraz pójdę
1: dalej. I tak, i to był mój błąd, bo faktycznie można było to wypuścić dużo wcześniej i, i nic by się nie działo, gdybym podjęła tę decyzję. Z decyzyjnością też bywa różnie. Ale wbrew pozorom, i myślę, że część osób może sobie rozumować, że ja tak bardzo szybko tych decyzji nie podejmuję, że muszę mieć wszystko właśnie takie przemyślane, ustrukturyzowane, że może bardziej jestem taką osobą strategiczną, analityczną niż działającą. Ale myślę sobie, że w tym jest trochę błędnego też rozumowania. Bo jednak, gdybym nie była działająca, to chyba bym tyle tych rzeczy nie, nie robiła. No właśnie, to nie? jest bardzo błędne rozumowanie. No więc, więc tak, tak to, tak to sobie postrzegam, że mimo wszystko te rzeczy nie są odwlekane, bo mhm. jak są do napisania artykuły, to ja po prostu siadam i je piszę została mi zaoferowana podcastowanie, to proszę
0: bardzo. Tak? To tak było. Ja mówię, proszę tutaj, nagrywamy. Kasia, dobrze, proszę, gdzie mam usiąść? No i już. <śmiech> proszę, <daj> mikrofon. <śmiech> Czas start. Tak już. Było.
1: I, i tak, tak przyjmuję te rzeczy. Nie wiem, czy to wynika z, faktycznie z jakiegoś takiego doświadczenia nabytego, bo też mi się przypomina jedna sytuacja, ona bardzo tkwi w głowie. Jak byłam taką, można powiedzieć, stażystką najpierw, potem już byłam zatrudniana konkretnie do tego jednego projektu. E... Czym bym wiedziała? O czym powiesz? Mów, o, e... Ale jestem ciekawa. O, e... Chodzi o Europej... Nagrodę no, Literacką Europy Środkowej i Wschodniej. Aha, aha. E... I tam e... organizowała to pani Iza w, w naszym urzędzie miasta Wrocławia. Ja tam mi tak na początku pomagałam, później właśnie konkretnie do tego projektu przychodziłam, ma przez 5 lat w sumie, żeby go przygotować, bo tutaj do Wrocławia zjeżdżali się pisarze z całego tego obszaru Europy, była wielka gala przyznawania nagrody literackiej. I faktycznie tam było tak, że ja tam robiłam takie rzeczy normalne, do których byłam przyzwyczajona, czyli odpisywanie na maile, jakaś tam komunikacja w języku angielskim, takie rzeczy czysto organizacyjne, czyli zaopiekowanie się tymi pisarzami, zaprowadzenie ich na ich spotkania z czytelnikami, tego typu historie. Ale oprócz tego na przykład dostaję informację, że Kasia za pół godziny na przykład ten i ten pisarz ma spotkanie w telewizji, musisz iść je tłumaczyć. No i ja jakby wtedy też niewiele się zastanawiając, dobrze idą je tłumaczyć. I nie jestem ani tłumaczem, to w ogóle jest jakieś specjalne wyrażenie, ja je teraz zapomniałam, ale to moja przyjaciółka Kasia. Nie, 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 właśnie jest takie specjalne wyrażenie na tego typu tłumacza. E, ja wiem. Ale, ale ono mi wypadło z Nie nieważne. To jest nieważne. dręczyć,
0: to mi będzie dręczyć. Ej, to ja
1: tej historii nie znam, ja myślałam o innej. A to mi zaraz powiesz. No. To jest y, taka, że to jest jakby jedno z trudniejszych tłumaczeń, bo musisz słuchać, co oni mówią na po polsku, mówić mu po angielsku i potem słuchać, co on mówi po angielsku i tłumaczyć to po polsku i w ogóle no tak, wszystko tak, tak, tak to działa na. To jest jakiś tam. Jest to jakiś level trudności. No, y, no ale co? Ja dostałam to zadanie pomyślałam sobie, nie jest tak najgorzej z tym moim angielskim i po prostu to zrobiłam i już <laughs> no to jest śmieszne właśnie że ty po prostu to robisz po prostu nie to zastanawiasz się No więc, więc z jednej strony jest tak że się przygotowuję do pewnych rzeczy i że lubię je mieć przemyślane nie przeszkadza mm -hmm, mi to mm -hmm, mm -hmm. Mm, może to jest kwestia spontaniczności właśnie charakteru i tego typu rzeczy ale kiedy są takie akcje, gdzie trzeba na już jakoś zareagować, mm -hmm. to ja tak po swojemu, metodycznie i spokojnie po prostu je wykonuję. Mm -hmm. Myślę, że może być dobrą inspiracją dla wielu osób.
0: Proszę nie, to wielkie słowa. No nie wiem. <laughs> Teraz tak mi wpadło do głowy. No <laughs> nie
1: dobrze, nie dobrze, nie będzie. I jeszcze y, może nawiążmy do jeszcze ważnej jednej rzeczy, którą ja powinnam sobie jakoś wplanować w kalendarz na pewno. To jest odpoczynek. Odpoczynek. Ale odpoczynek nie znowu robienie kolejnej rzeczy, którą lubię i którą chcę robić, hmm. tylko faktycznie ym, poleniuchowanie. Poleniuchowanie,
0: takie słówko. Poleniuchowanie. <grym>
1: <grym> Czy to sobie tam zrobienie jakiegoś ciasta w kuchni, ale wiesz co, bo tak myślę, że. Wyłączenie
0: ty, komórki. Ty jesteś w ogóle takim oderwanym od rzeczywistości <głos> <Okay>. <głos> elementem ludzkości, który musi ogarnąć y, słówko poleniuchowanie, a myślę Kasia, że bardzo dużo ludzi może mieć problem z prokrastynowaniem. O. Oh. Odwrotność. Ale to myślę, że nimi zajmiemy się następnym razem, bo my do to tego tematu będziemy właśnie. powracać, bo temat organizacji czasu na pewno dzisiaj nie wykorzystamy. Zresztą zaraz będziemy się z wami powoli żegnać. żegnać. Tak. Tylko Kasia jeszcze tutaj nam doszepta dwa, trzy, trzy słowa właśnie o tym jej... Jakie masz postanowienia na nowy rok, moja droga? Z chowaniem, Powiedz. powiedz niech wszyscy usłyszą. Będzie Czekaj, ten... a co ja tam... <laughs> Mówiłeś, że y, w sensie, że musisz y, no, odpoczynek, mm -hmm. bo nie odpoczywasz, więc nie, że kolejne mm -hmm. rzeczy sobie wymyślasz, mm -hmm. tylko musisz po prostu, mm -hmm. więc co zrobisz, żeby po chować, mm -hmm.
1: Powiedz. Dobrze. Więc y, takim moim sposobem, który już zaczęłam wdrażać w sumie w poprzednim roku, bo też jestem typem osoby, która y, nie jeździ na jakieś szalone urlopy. To znaczy nie zobaczycie na moim Instagramie zdjęć z trzytygodniowego wyjazdu na Filipiny. Nie robię tego. <grym> <grym> e, I nie, y, nie dlatego, że bym y, nie chciała, nie była ciekawa, y, ale dlatego, że zawsze sobie znajdę milion innych rzeczy fajnych do zrobienia. E, więc... Ym, Taką rzeczą, którą zaczęłam właśnie w zeszłym roku, było po prostu korzystaniem z oferty muzycznej naszego kraju. To znaczy, postanowiłam sobie, że będę częściej jeździć na koncerty i nie przegapiać. To prawda, ci. jestem świadkiem Kasia
0: chodziła i chodziła, jeździła na koncerty. I teraz na styczeń Czy można też to nazwać poleniuchowaniem? Nie wiem, ale dobrze, że
1: <głos> dobrze, że to była jakaś tam forma odpoczynku. No tak, no bo wtedy co? mam? Wszystko mam nie wyłączone. Nie no, to jest super
0: odskocznia, jasne, zgadzam się z tobą. Jestem
1: sobie z przyjaciółmi, jest wesoło, tak. fajnie, jest miło, no, jest muzyka. odrywasz się, nie myślisz. Dokładnie. Jeszcze na szczęście wybierałam też koncerty w innych miastach wobec tego no, nie zabierałam ze sobą komputera hmm, chociaż Odcięta. raz zgrzeszyłam. raz zgrzeszyłam, jak pojechałam na koncert to jeszcze wstałam wcześniej rano w sobotę i kończyłam artykuł o ty ale potem już byłam zajęta tylko zwiedzaniem i koncertem
0: no dobrze, możemy ci wybaczyć e, tak, więc czyli jak jedziesz to jesteś offline więc jestem Fajnie. raczej
1: offline'owa pstrykam sobie oczywiście dużo zdjęć, ładnych, ciekawych rzeczy dużo jem ale wrzucam to w media społecznościowe wtedy, kiedy już jestem raczej po odpoczynku niż w jego trakcie. Więc to są te koncerty i w tym roku też jest taki plan, to mnie relaksuje, jest mi bardzo miło. No, kiedy, fajnie, że sobie znalazłaś właśnie, takie coś. Więc to na pewno. Nie wiem, jakim cudem mi się udawało tyle czytać też książek. <śmiech> Ale w tym roku też mam nadzieję, że nie będzie ich mniej, bo to też mi sprawia dużą przyjemność i jest takim relaksem. Bo staram się też nie wybierać tylko tych książek, które są związane z moimi zainteresowaniami, tylko po prostu różne. Więc to na pewno. No i taką rzeczą, która może nie jest do końca związana z relaksem, ale jest związana z czymś, co odpuszczamy, bo ostatecznie okazuje się, że są inne ważniejsze rzeczy do zrobienia to chcę sobie wybrać takie wydarzenia w tym roku, na których chciałabym być, one na przykład się już odbywały w poprzednich latach, są cykliczne, ale na nie nie pojechałam, bo wynikało to z tego, że albo za późno się zorientowałam, że one są, albo, że już miałam tak rzeczy poustawiane, jakieś zobowiązania, że nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby pojechać na jakieś warsztaty, na jakąś konferencję, na jakieś spotkanie, właśnie nie wiem, może na jakąś wystawę gdzieś, bo po prostu nie było już na to miejsca i czasu. I, i w tym roku chciałabym to wpisać z wyprzedzeniem, żeby sobie o tym pamiętać i, i po prostu z tego skorzystać. Plany dalekosiężna. Tak.
0: Też bym tak chciała, ale nie mogę. Znaczy... Powiem Ci tak, yy, pewne rzeczy i daty mam zapisane nawet dwa lata wcześniej, a czasami i trzy lata wcześniej. I dokładnie wiem trzy lata wcześniej, yy, gdzie danego dnia będę, z kim i co będę robić.
1: Mm -hmm. Wiąże
0: się to z moją pracą. Oczywiście. <laughs> Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie mm, trochę, trochę luźniejsze rzeczy albo prywatne, mm -hmm. stricte rzeczy no nie żyję w pojedynkę no właśnie choć czasami bym chciała to wytniemy wycofajmy to do tyłu no ciężko jest planować Zobaczymy, jak to się powiedzie. Trzymajmy za to kciuki. ja sobie będę trzymać, ty tak. też trzymaj za mnie, wy też za mnie trzymajcie. Będziemy Dobrze. nawzajem trzymać te kciuki. Czy my jeszcze jakieś słowa ostatnie chcemy dopowiedzieć, hmm. czy będziemy dopowiadać na... Chyba
1: na ten podcast to by już nam wystarczyło. Jedynie, co chciałabym właśnie kończąc, nawiązać już do tego, co, co powiedziałaś przed chwilą, że chciałabyś mieć całe na świecie, słuchajcie, dajcie sobie też takie dni, kiedy sobie właśnie pobędziecie tak. sami z sobą. Ja
0: żartuję, ja nie chciałam być sama na świecie, bo bym oszalała sama ze sobą, ale to jest bardzo dobre i mądre, co Kasia mówi, że to jest takie fajne, że mieć właśnie taki jakiś dzień, połowę dnia, mhm. żeby być totalnie samemu, ale tak tak totalnie, że tak się totalnie. zostawia ten telefon mhm. gdzieś tam on się ładuje albo się włącza tryb samolot. O w ogóle o tym też musimy powiedzieć. Tryby samolotowe to jest super opcja, polecamy. Złoto. Złoto. <laughs> y I wtedy naprawdę można być y samemu ze sobą i trochę zwolnić, zatrzymać się. No, ciekawe myśli przychodzą do głowy, także. To jest
1: super. I wtedy naprawdę wtedy tak naprawdę. Można się zastanowić, co nam się chce od tego życia, jak nam się chce to życie układać i czy to będzie wyjście na spacer, czy to będzie siedzenie pod kocem w domu. Tak. Nieważne. W ogóle tylko nieważna jest forma. Takie... Zróbcie tak, żeby mieć takie dni luźne tylko dla siebie. Nie żeby tam dzieci łapały za spódnicę, nie żeby chłopak zagadywał cały czas, nie żeby przyjaciółki dzwoniły z płaczem lub ze śmiechem. Nie. Właśnie takich, gdzie sobie sami same jesteście z sobą.
0: Dobrze, to my już tutaj nieodwracalnie kończymy. Tak jest. Żegnamy się z Wami. Dzięki wszystkim Wam, które i którzy dotrwali do końca. To
1: na pewno będzie długi podcast. Ale liczymy też na to, że podzielicie się z nami swoimi wrażeniami. Nie tylko a propos naszych sposobów i naszych obserwacji, ale też tego, jak wy sobie układacie dni pracy, jak układacie sobie obowiązki domowe, ogarniacie te wszystkie sprawy w rodzinie, z partnerem, z partnerką, z przyjaciółmi, z jakimiś zadaniami, jeśli jesteście freelancerami. Dajcie po prostu znać, czy korzystacie też z takich narzędzi jak my, czy może jakoś inaczej podchodzicie do tej sprawy, a może żyjecie w wesołym chaosie i tak jest dobrze. Ale, ale ja tu jeszcze nie widzę
0: 61 subskryberów na naszej liście. No, moi drodzy, czas leci. Ja nie wiem, co będzie z tym filmem. Musimy się poważnie z Kasią zastanowić nad naszą propozycją, złożoną jednak bardzo poważnie w Waszą stronę, jakby nie patrzeć. Tymczasem dobre dusze, które słuchają nas po raz pierwszy, zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, a jeśli chodzi o ten odcinek, to tak, zdecydowanie kosztował nas sporo czasu i pracy, także bardzo Was prosimy, abyście to docenili i kliknęli łapkę w górę, jak prawilni słuchacze. Przypominamy też, że możecie znaleźć nas codziennie na naszych Instagramach, czyli fashionbranding.pl, kokijarze i myśli zebrane. Oczywiście! Oprócz tego zapraszamy Was na oba blogi Kasi, czyli fashionbranding.pl i mieszkanie w kamienicy. Wszystkie linki macie na dole w opisie. Pa, pa.